1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה
2: יעשה שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, משדרים לכם ב-12 בצהריים בשידור חי ברדיו ב-104.9 ו-105.3 או באפליקציה ובאתר, ואחר כך, אם אתם חפצים כך, תוכלו למצוא אותנו בהסכתים, מתי שרק תרצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני גיא בן וייס, שלום לכם, שלום מה יעשה לה. שלום יובל. אז אנחנו נדבר היום עם יוסי סוכרי על הרומן החדש שלו, לראות את הים, זה יצא עכשיו בהוצאת אה, עם עובד. אה, ארבעה אנשים, שתי נשים ושני גברים, חלקם בישראל, חלקם אה, לא מישראל, מקבלים בשורות גדולות, אבל לא מהסוג הטוב, בשורות קשות שגורמות להם לחשוב מחדש על החיים שלהם, על מה שהיה ומה שיהיה, אם יהיה בכלל, לפעמים נראה שכבר לא יהיה כלום. עוד מעט נדבר איתו על הפילוסופיה מאחורי כל זה. ומדוע? הציב את עצמו כסופר מול הסוגיות האלה, כי...
3: הסוגיה היא מוות. מוות. בוא נגיד את זה, זה לא מסתורי. ו... אנשים, אנשים שהולכים למות...
2: הבשורות הקשות הן מחלה קשה. ו... וסופנית. נכון. ו... מה קורה לנו כשאנחנו עומדים ש... בסיטואציה הזאת? מה שקורה בספר הזה, וזה קורה מההתחלה, זה חיבור בין דיבור על גוף והכמישה וה... שלו, משהו מאוד מאוד ארצי וברור וקונקרטי. לפילוסופיה והגות ורעיונות מאוד מטאפיזיים שתמיד מאפיינים את הכתיבה ואת המחשבה שיוסי סוכרי זה. מצד אחד יש לך משהו סופר גופני, סופר ארצי, ומצד שני יש רעיונות פילוסופיים גדולים, ונדבר איתו גם על מה... איך הוא מחבר את זה.
3: נכון, וגם מה שמעניין זה שיוסי סוכרי התעסק בספרים האחרונים שלו, בזהות המזרחית וכל מיני דברים מהסוג הזה, ועכשיו הוא פונה לאנשהו. Uh, כן, הוא פונה, לוקח איזה פנייה ופתאום מתעסק במוות, ובסוף. אבל בכלל... גם בהקשר הזה שהוא... זה אוניברסלי.
2: אוניברסלי, בדיוק, זה קורה לכולנו נמות.
3: Uh, כן? לא יודעת, בואו נראה.
2: תראי, תמיד יכול להיות פתאום דוגמה שמפריכה את הכלל.
3: אומרים לנו שכבר הבן אדם שיחיה 150 שנה כבר, כבר נולד, למשל.
2: בסדר, זה עדיין... הוא גם ימות, אבל אחרי 150 מאוד, שנה... זמן מוגבל מאוד, 150 שנה לא באופן יחסי. לא יודעת, יחסים.
3: אולי אחרי 150 שנה אתה אומר, טוב, חלאס, מספיק. אני קודם. <כ smallest> אפשר ללכת כבר לעולם הבא. יש עולם הבא, אחרי הכול. כן, זה לא מפסיק העניין הזה.
2: אז אנחנו נדבר איתו על העולם הבא, ונדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, שתוציא לשון, תוציא לנו לשון, בעוד פינה לשונית שלה. אבל אנחנו מתחילים עם ספרות בסין, ז'אנר די משונה שם, שהתחבב על הסינים.
3: כן, משונה בעינינו. קוראים לו דן מאי, אם אני אומרת את זה נכון, אני לא יודעת.
2: כמו סינית בשבילנו.
3: <laughs> מדובר בספרות שעוסקת באהבה בין בחורים. וזאת, מסתבר, סוגת הבדיון הפופולרית ביותר היום בסין. בארץ תרגמו בעניין הזה כתבה מהגרדיאן, הם מסבירים לנו מה זה דן, מה היא ככה. ספרות רומנטית שעוסקת בגברים, או ביצורים זכריים, רוחות רפאים, שועלים, ואפילו פטריה שמתאהבים.
2: פטריה זכרית?
3: כנראה, <laughs> אני לא יודעת מה זה הדבר הזה. זה מאוד... Uh, זה... בדיוק. גם במי מתאהב את הפטריה, בשועל, או שגבר מתאהב בפטריה? לא,
2: פטריה בפטריה. אל תהי סוטה. <laughs> סליחה, <laughs> זה <laughs> כל הפרוברסיות שלי פה בחוץ. בדיוק <laughs> ראיתי באינסטגרם <laughs> סרטון על איך פטריות מתרבות, וזה דבר די מדהים.
3: פטריות זה יצורים מדהימים,
2: מדהים. זה נכון. <אח> <אח> אני חושב שלדרדר אותן למצב של התרבות, כאילו בסקס, בין, בין... או משהו כזה, זה פשוט להוריד אותן. לא, אבל,
3: אבל אנחנו לא מדברים פה, אני לא יודעת אם אנחנו מדברים פה בדיוק על סקס, כי הם מדברים על ספרות רומנטית. אז מדובר פה ביחסים. אולי יש גם סקס ביחסים, אבל זה רומנטיקה. זה יכול להיות רומנטיקה בין פטריה לגבר.
2: פטריות לרומנטיקה שמאפיינת את המין האנושי, זה לפי דעתי לעשות זילות למושג הפטריה.
3: תאר לך מה הפטריות כותבות כשהן כותבות ספרות. טוב, את הסיפורים האלה כותבות וקוראות כמעט אך ורק נשים סטרייטיות, זה לא ספרות להומואים, לקהילה הלהט"בית או משהו, רק סטרייטיות. וזאת הסוגה הפופולרית בידיעה בסין. זה דבר די מדהים. מה העניין שלהם?
2: הם מספרים על ספר, למשל, שנקרא... ברכת השמיים הרשמית, שהוא הספר הפופולרי ביותר בעיר ג'ינג
3: אני אוהבת שאתה מקפיד על המבטא הסיני שלך. את
2: רוצה לקצוח את זה?
3: אתה רוצה להגיד את זה שוב?
2: אני רוצה להגיד את זה שוב. אני יודע סינית משותפת, כי לפני איזה 20 שנה טיילתי כמה חודשים בסין. אז מאז אני מומחה לסין. מפטפט. אני גם יש לי דרך שבה הייתי אומר את הספרות הזאת, דן מאי, דן מאי, אני יש לי את זה, לא יכול, לא יכול, אני חושב שזה גזעני, כך רוצה להגיד את זה.
3: תהיה קצת, תשתחרר מהשטויות שלך ותהיה קצת גזעני, מה יש לך?
2: כן, עד היום מעולם לא ביטאתי את הגזענות האינהרנטית שלי, תמיד הייתי נורא עצור לגבי ג'ינג'יאנג, ככה קוראים לה, את זה בעברית, ג'ינג'יאנג.
3: אני את זה בעצמי. אבל הזהות שם של ה... אני לא יודעת מי כתב. כן, הזהות של
2: הסופרת נשמרת בסוד, כמו הרבה סופרות דן מאי או דן מאי אחרות, כי לפי הגרדיאן הן מסתכנות בכלא. המפלגה הקומוניסטית לא מחבבת את הג'אנר הזה, אני חושב שהן לא מחבבו שום דבר שהוא פופולרי, חוץ מהמפלגה הקומוניסטית. אבל פה יש מסתכנת.
3: בטח איזה מין ספרות שהיא בסדר. אני לא הבן אדם שיש לו מספיק אומץ כדי להסתבך עם הסינים עכשיו. אבל, יש לנו uh,
2: מספיק צרות, את אומרת.
3: כן, יש לי, די. אבל uh, אני מניחה שאם זה רומן נורמלי בין גבר לאישה שאין בו סקס, הם, אני הם לא בסדר, אני לא
2: זה. יודע מה מטריד אותם, לך תדע
3: חושבים מחשבות um, אידיאולוגיות קומוניסטיות, אז זה בסדר.
2: לך תדע אבל מה מטריד שלטון טוטליטרי. אני לא יודע, מותר לטוטליטרי? לכאורה. טוטליטרי, לכאורה. זה פוגעני קצת להגיד טוטליטרי. בכל מקרה, תקשיבי, מספרים שכל פרק, כל פרק של ברכת השמיים הרשמית, נקרא בממוצע כמעט שניים וחצי מיליון פעמים.
3: כן.
2: שזה נשמע הרבה, נכון, אבל את צריכה לזכור כמה סינים יש.
3: ביחס לכמה סינים יש, אתה אומר, זה לא... כמה יש כבר?
2: מיליארד ושלוש מאות מיליון, לא? בטל okay. ב-60 שני מיליון, בצפן. מה זה, זה לא... זה, הם זה... גם זה...
3: לא קוראים, פר קטן. כל היום בטוויטר.
2: על פי מחקר של אייצ'ינג וונג, מרצה לסינית בחוג לשפות תרבויות וקולנוע של אוניברסיטת ליברפול. זה מה שהוא מחקר, והוא מצא שזה 2.4 מיליון פעמים. אוקיי. Okay. מתוך 7 מיליונים של משתמשים רשומים בג'ינג-ג'אנג, 93% הם נשים, כמו שאמרת, ומה שמעניין זה ש-84% מהן בנות 18 עד 35.
3: למה זה כזה מפתיע אותך? לא, למה אתה...
2: זה פלח השוק הכי רלוונטי, זה מה שאני רוצה להגיד.
3: מ-18 oh. עד 30 כן, הן מוהבות ספרות רומנטית. בסדר. אוקיי.
2: Okay. יש שם איזו עסקת מימון גם של KFC, mm -hmm. והרשת המזון המהיר הזאת קישתה את המסעדות שלה, באיורי ענק של הדמויות העיקריות של הסיפור הזה, והכינה תפריט מיוחד ומוצרים קשורים, ויש סדרת אנימה על פי הספר שהיא זמינה בנטפליקס. בנטפליקס,
3: אנחנו יכולים לראות את זה. Hey. מה הסיכוי?
2: יש שם פטריות?
3: אנחנו נראה את הפרק של הפטריות.
2: טוב. הספר הזה מצליח גם מחוץ לסין, המהדורה הראשונה בת חצי מיליון עותקים של התרגום לאנגלית של שלושת כרחב, אזלה וכל השלושה היו רבי מכר ברשימת ניו יורק טיימס.
3: שזה לא פשוט להיכנס לרשימה הזאת. נכון,
2: וזה היה, אני מניח, ללא פיגיון קטן שמרמז על כל מיני מונקי ביזנס.
3: אז תשמע, בואו בוא ננסה להבין מה העניין עם הספרים האלה. יש כל מיני מומחים שחושבים שהם פופולריים ודרך לחקור תשוקות אסורות, זה דבר שתמיד אנחנו מנסים לעשות. ספרות הדנמיים מכניסה את הנשים אל תוך סיפורים רומנטיים, שבהן הן לא, צרות, הן לא צריכות להתעמת עם המציאות של היותן נשים צעירות בסין, אוקיי? אין שום סכנה שהן ייכנסו להיריון, כשהן קוראות את זה? אגם... לא מופעל עליהן לחץ להינשא. ואפשר להרגיש תשוקה מינית ולפעול על פיה בלי שיפוטיות. זה ה...
2: יש ספרים שכשקוראים אותם יש סכנה להיכנס להיריון? יכול להיות שם. אני לא יודעת. איזה ספרים יש שם בסין?
3: אם קוראים בצוותא, נגיד. אם קוראת את זה עם בחור.
2: אוקיי.
3: כל
2: דבר שעושים עם בחור זה סכנה
3: להיכנס להיריון. חוקרת של הנושא אומרת שהיריון הוא פגיעה אמיתית ברומנטיקה. אנחנו מדברים עכשיו, אם רגע ברצינות, אוקיי? אנחנו מדברים לא על העניין הזה של הקריאה, אלא למה הן רוצות לקרוא כן. יחסים בין גברים. כן. את סטרייטיות, כן. למה? עכשיו, זה גם עניין כאן של דמיון. דיברנו אתמול על העניין הזה שאנשים, קשה להם לדמיין. כן. אז זאת אומרת, שאת צריכה שזה יהיה שני גברים כדי שלא יהיה בראש את הסיוט הזה של להיכנס להריון, <laughs> כנראה. אני, אני מניחה. כמו okay. הסטנדאפ
2: הזה שהיה סטנדאפ של מישהו, אני לא זוכר מי זה היה, שאמר שהוא רוצה לפנטז לפעמים על סקס עם אישה שהיא לא אשתו. Mm -hmm. הוא לא מסוגל, כי זה נראה לו כמו בגידה. במוסד הנישואים, אז קודם כל הוא צריך לפנטז שאשתו והילדים מתים באיזה תאונה תאונת <laughs> לא הוראית, והוא עובר איזה תהליך של אבל, ומתגבר, ופתאום הוא מצליח ככה לצאת, ולהתחיל עם בחורות, ולאט לאט הדייט הראשון לא הולך, הוא מתנשא, בסוף הוא מצליח למצוא איזו אישה אחת שהיא גם קשובה לרגשות שלו אחרי הטרגדיה שהוא עבר, אבל גם הוא רוצה איתה איזה מערכת יחסים, <laughs> ובסוף הם מגיעים לסקס, ורק אז הוא מסוגל לפנטז את זה. אז הריון פוגע בתשוקה, זה מפנטזות משהו שאי אפשר הריון בו. בסדר.
3: הן אוהבות את העובדה שהבחורות פה לא סובלות בגלל אהבה. בחורים סובלים. הסכנה, כאב הלב, ההסתכנות, כל הדברים האלה שקשורים ליחסים האסורים, כי זה יחסים אסורים שם, בין גברים לנשים. אז זה לא נערה, ואז הן לא צריכות לחשוב על עצמן במובן הזה. שזה מראה שהאנשים הצעירים בעולם כולו, יש להם איזו מגבלה מסוימת. שזה... מה יש לכם? זה כאילו דור כזה של נרקסיסטים.
2: לא, האמת היא שזה טרגי. באמת, זה טרגי. המחשבה הזאת היא ש... לא יכול לאפשר לעצמך באמת להשתולל בדמיון, כי האיסורים והכפייה מוטמעים בך כל כך חזק, שאתה לא יכול אפילו לדמי... הרי לדמיין... הרי מלדמיין סקס... בין גבר לאישה לא, לא נכנסים מהיריון. לא, know, לא, לא, yeah, וזה אולי... מותר, כל מה שקורה בראש הוא מותר. הכל, הכל מותר, אפילו אם אתה במשטר קומוניסטי, מותר לדמיין הכל. אי אפשר, שם לא נוגעים. אבל מסתבר שכן נוגעים, זה, הם נכנסים שם
3: עד כדי כך שאפילו... אני מפחד אפילו... לחשוב. זה
2: מדהים, זה uh, נורא, זה טראבי. טוב, טרגיל.
3: הם אומרים גם שהסיפורים האלה מושכים את הצעירות, כי יש בהם גם עוד דברים שמושכים צעירים בכל העולם. זוהר, הגיבורים, יש שם דוגמה כזאת, כששתי הדמויות המרכזיות בברכת השמיים הרשמית מתנשקות בפעם הראשונה. כן. הנה מה שקורה. אלפים ומיליוני פרפרים כסופים בוקעים מתוך המים בסמוך אליהם. ככה הם
2: חושבים על סקס. וככה היה גם הנשיקה הראשונה שלי.
3: איזה מין דבר זה לחשוב על סקס ועל פרפרים בוקעים מתוך המים. מה זה?
2: זה מזכיר לי ש... אני שומע פודקאסט שנקרא הדיקטטורים האמיתיים. Mm -hmm. ובמקרה שמעתי אתמול את הפרק על צפון קוריאה וקים ג'ון גיל. וקים ג'ון גיל, אה, מתברר, נולד ברוסיה, וזה לא טוב. זה לא טוב, כי... באמת?
3: הוא נולד ברוסיה? לא ידעתי את זה.
2: כן, היה... אבא שלו היה קצין. בטעות כזה? לא, אבא שלו היה קצין. אה. ואז הם, הם... הם היו
3: בשליחות, מה שנקרא.
2: בשליחות של, של מלחמה, אבל הם לקחו איתם את הנשים שלהם, מסתבר. זה מה שניתן בפודקאסט ההוא. <laughs> וזה לא טוב, כי הרי שליט צפון קוריאה ייוולד מחוץ <laughs> ל... לשטח הטריטוריאלי. אז מה עושים? אז הם המציאו סיפור אחר, ולפי הסיפור הזה, הוא נולד באיזה אירוע... מטאפיזי על פסגת איזה הר, הר קדוש מאוד להם, כי לפי, התפ... לפי האמונה שלהם, שם נוצרה האומה, הצפון קוריאנית. וזה די דומה לזה, היה שם איזה משהו מיליוני פרפרים, ובדרך כלל היו שתי קשתות בשמיים, ו... ועננים חדשים נוצרו, ואז פופ, הוא יצא. זה אותו דבר <laughs> קצת. טוב, השלטון לפי הדיווח נלחם בז'אנר הזה. לפי, יש כמה נכון. סופרות, סופרי דן מאי, דן מאי, שנכלאו באשמה שמדובר בפורנוגרפיה, אגב, תוכניתנו מאתמול. <ע> <ע> הם לא מבדילים בין ספרות אורותית לספרות פורנוגרפיה. ב-2014 מחבר דן מאי בשם Big Grey Wolf, זאב אפור גדול, זה לא השם האמיתי שלו, זה בגלל שהוא אנונימי. 아,
3: באמת? לא, לך תדע, לא. שמות
2: של סינים. <laughs> נידון לשלוש שנות מאסר <laughs> וחצי. ב-2018 מחברת בז'אנר הזה אישה שהזדהתה רק בכינוי ליו, נידונה ליותר לי מעשר שנות מאסר. בגלל ספרים. זה מטורף. ב-2019 המשטרה עצרה שמונה מחברי דן מיי, דן מאי, אני לא יודע איך אומרים...
3: מה אכפת לך? אז תגיד דן מאי, דן מאי, דן
2: מאי, אני נורא רוצה להגיד את זה בסיום. מה, הם אותך? לא יודע, לך תדעי, הם גזרו על אחד מהם ארבע שנות מתוך השמונה סופרים האלה, לך תדעי מה הם יעשו למי שאומר את זה לא נכון. הכל לכאורה, לכאורה. אז איך מתמודדים עם זה? עכשיו הסופרות משתמשות במטאפורות זה את, הן הופכות כאילו, זה פשוט, זהו, זה מרחיק אותך לחלוטין מהסקס. מול זה הצנזורים מעודדים קורות לדווח על יצירות שמפרות את החוקים, בתמורה להלשנה, הם מעניקים להם נקודות או מטבעות שמאפשרים להם עוד, לרכוש עוד תוכן. שזה... מהסוג הזה, מלשים... מהג'אנר הזה.
3: כן, שטינקרים, בואו בוא, נייצר שטינקרים. אבל שטינקרים, שטינקרים
2: שמשתמשים בשטינקריות כדי לצרוך את התוכן שעליו הם משטנקרים.
3: יש כנראה גם דן מייש של בסדר איתו. אה. אז תקרא את מה שאנחנו רוצים. זה הכל נשמע קצת כמו משחק מחשב, לא? חוץ מהקטע הה, של הכלא. והזה, הכלא פחות. אנחנו... כלא זה לא מתאים. פחות. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. כולנו הולכים לקראת מותנו, יובל, ככה...
2: דברי בשם ככה עצמך. איך
3: זה? מרגע שאנחנו נולדים, אבל נדמה לנו שיש אנשים שיותר, אלה שנגזר עליהם לקבל את הבשורה הזאת, שהם, שיש להם מחלה סופנית והם הולכים למות, אלה שנאלצים ממש להסתכל על הדבר הזה ולדעת, כלומר, כאילו אנחנו גם אמורים לדעת, אנחנו מעדיפים לא להתעסק בזה. Uh, ויש כמה וכמה אנשים כאלה, גיבורים כאלה, בספר החדש של יוסי סוכרי לראות את הים, שבו הוא עוסק בנושא הגדול הזה של המוות, אבל בעצם של החיים. Uh, אולי הרגע הזה של הבשורה, או הרגע שבו אפשר לראות את הכל הכי חד, uh, חוץ מההתקף הרדה, את כל מה שהיה, את כל מה שעשינו, האופן שבו הסתכלנו על הדברים, איך בזבזנו. על מה בזבזנו, מה היינו צריכים לעשות, גם את זה. זה רומן מפתיע, אותי הוא הפתיע, בגלל שיוסי סוכרי ברבים מהספרים שלו, האחרונים בטח, אבל אני חושבת
2: שמתמיד כמעט.
3: כן. כמעט, לא. הוא כתב על סוגיות של זהות ועל זהות מזרחית, ופה השאלה הפילוסופית שלו היא, היא גדולה והיא אוניברסלית, איך לחיות ובמה להתעסק, ועוד פעם, מה, עם איזה קשקושים אנחנו מתעסקים בחיים האלה, בזמן המאוד המ מאוד מועט בעצם שיש לנו. Uh, יוסי סוכרי הוא חתן פרס ברנר לספרות, זה הספר השישי שלו, בין הספרים הקודמים שלו, בן גזי, ברגן בלזן, אמיליה ומלח הארץ ואמזלג. שלום יוסי סוכרי.
1: אהלן, אפשר אה. להקליא קצת?
3: אתה יכול, uh, <laughs> כן, ולפרסה. לא,
1: שיר של דייוויד ברן, זה בדיוק הנעורים שלי, את
3: יודעת. אני יודעת, מה, אתה חושב שאני סתם שמה פה שירים?
1: ברור, זה הפעת של
3: הנעורים. נכון, ויש גם את הפסקול הזה בספר, אני רוצה לומר, כי אחת מהגיבורות היא מוזיקאית, ויש את העניין הזה של המועדונים, אבל בוא נתחיל בשאלה אחרת. מה פתאום הלכת לשם לנושא הזה של המוות?
1: תראי, אני בדרך כלל... אני כותב על דברים שמטרידים אותי, אני לא מסוג הסופרים שכל שנה מוציא ספר, אני לא עובד בזה, אני כותב רק, כלומר, אני כותב רק על, משהו, על דברים שמטרידים אותי. והסוגיה של המוות מאז ומתמיד הטריד אותי, מאז שחר נעורי, אבל uh, בשנת, בשנתיים האחרונות כמה אנשים סביבי הלכו לעולמם, במיוחד אמי היקרה שנאלצתי לקבור אותה במהלך הקורונה, כן. וכל הדברים שהעסקתי איתם בפילוסופיה בדרך כלל, עם פילוסופים שמתעסקים במוות, וכל קיבלה מימד מאוד קונקרטי בחיים שלי, ואת יודעת, גם הגיל, העובדה שכולם כאן נמצאים בהסחת דעת, כל התרבות שלנו ב-20 שנה האחרונות במיוחד, עסוקה בהסחת דעת מהשאלה, מהשאלה הזאת, ו... okay. ולכן החלטתי שאני חייב...
3: אתה בכל... נכנסת לכתיבה על הנושא הזה, על המוות, ב... זאת אומרת, יצאת ממנה אחר ממה שנכנסת? הבנת דברים אחרים? אני
1: חושב שכן, אני חושב שבמובנים מסוימים כן, אני חושב שאני יותר... פחות מתמרד כנגד העובדה שאני <laughs> עומד לסיים את חיי. <laughs> אה, אה, פחות, אה, לא יודע מה, לקבל, זאת, זה מונחים, זה טרמינולוגיה שאני לא אוהב להשתמש בה, לקבל, וכל כן. האלה. אבל אה, בוא נגיד שאני פחות מוחה נגדו מאז שכתבתי את הספר וצללתי לתוך הדמויות האלה. הדמויות הייתי צריך לקלול לתוך התודעה שלהן, הייתי צריך להשהות את עצמי ולחשוב עליהן במקום לעצמי, את יודעת, ונכנסתי לתוך הדמויות הללו. שוחחתי גם עם כמה אנשים שעמדו על סף מוות והיו בסוף חייהם, ולצערי הרב גם אמי ליוויתי אותה בסוף חייה באופן צמוד, וגם את אימא של רעייתי.
3: מה למדת מהאנשים האלה לגבי איך הם רואים את החיים, נגיד את הבזבוז? מה הם היו צריכים לעשות?
1: פגשתי מישהו שהכרתי, מכר פרופסור בקרקוב. שהוא בן 85 והיה, והוא כבר לא בין, בין החיים. כשאני פגשתי אתו, היה בערך איזה חולשיים, שלושה שהוא מת, הוא אמר לי, הוא ממש כאילו בטבלת אקסל, אמר לי, לך תעשה טבלת אקסל. <laughs> אמרתי לו, הוא לא, אומר לי, בזבזתי שנים החיים שלי לשמוע גיגים מטומטמים, באקומולציה, בהצטברות, mm -hmm. של כל מיני פוליטיקאים, הייתי יכול לשמוע עוד שעות את שופן. הכל כאן כל כך מהיר וקצר, למה הייתי צריך לשמוע את ההבל שלהם? במקום זה הייתי יכול לשמוע עוד קצת דברים שאני לעולם לא שבע מהם. ואנשים מתחרטים, מתחרטים על האופן שבו הם ניהלו את חיים והשקיעו במצטבר שנים על גבי שנים בטפל.
2: אתה יודע, זה מעניין מה שאתה עושה בספר מהבחינה הזאת, שהחיבור שה... הזה, ב... אתה יודע, מדברים על חיבור בין גוף ונפש, וזה אחד הסוגיות הכי האחי... עתיקות, אבל מה שקורה פה הוא נורא ארצי. משהו בגוף משתבש. התכנון שלך, של הגוף, שונה ממה שציפית, פתאום יש איזו מחלה, פתאום יש איזו בשורה קשה שאומרים לך, לא, זה עומד להיגמר הדבר הזה של הגוף. ומצד שני יש את העניין הזה של המחשבה, של מה זה עושה לנפש, מה זה עושה לפילוסופיה. החיבור אצלך הוא גם שהמוות והחיליון של הגוף המתקרב מעורר את המחשבה, אבל גם שהמחשבה במידה מסוימת היא גם לא הדבר הנכון. כל הפילוסופיה, כל ההגות, בסופו של דבר, גם על זה אולי לא צריך לבזבז את הזמן. צריך לעשות דברים הרבה יותר קונקרטיים, הרבה יותר, uh, הרבה יותר פשוטים של הנאה מהחיים.
1: נכון, <חל> בעיקר צריך להיות טוב ולאהוב. <laughs> באופן עקרוני, אבל זה, אתה יודע, זה כל דמות uh, מגיבה אחרת. יש שם כמה, יש שם מגוון של דמויות, יש שם בת חמש דמויות, אז כל, כל דמות מגיבה אחרת לסיטואציה הזאת ולמצב הזה ולהתקלות הגוף. אתה יודע, למשל, בסוף נניח... Uh, יש שם דמות, אחת, אחת המטופלות שם שאומרת, בואנה, אני לא, או אחת המטופלים, אני לא יכול לשאת יותר את הכיוש הפיזי שנגרם לי כתוצאה מה, מה, מהבגידה של הגוף, מההתקלות שלו, והוא אומר, זה לא שווה לחיות בעולם כמכוער. יש שם כל מיני תגובות של אנשים שבאמת קונקרטיים, כי אני נכנסתי לתוך אנשים קונקרטיים. אני לא, נכנ... לא, לא חשבתי כרגע על... רק על הרוח ועל הפילוסופיה ועל המסקנות, איזה מין מסקנות מטאפיזיות או עקרוניות כאלה לגבי משמעות החיים. זה נוגע בזה, ללא ספק נוגע בזה, ובטח כשאנשים עומדים בעמידה, כשהעמידה אל מול המוות מטיבה את כל אחד אל מול השאלות המטאפיזיות, אונטיות, הגדולות האלה. אבל יש שם דברים קונקרטיים, ממש פרטים קטנים, איך שאנשים מתנהגים בסוף החיים שלהם, מה חושבים, כמו שאמרתי קודם, איזה טעויות הם עשו. על מה הם בזבזו את החיים שלהם, ומה הם היו צריכים לעשות אחרת. יכול להיות שאם אני הייתי קורא את הספר הזה עכשיו, שמישהו, אם הייתי קורא את הספר הזה בגיל 25, נניח, קורא מישהו, ספר שמישהו כתב, לא אני, אולי הייתי חוסך לעצמי כמה, כמה שנים <laughs> ומתעסק בהבלים. במה, <laughs> במה,
3: במה, במה לא היית מתעסק, למשל, בחיים שלך?
1: באופן אישי, קודם כל, נוס... למרות שאני נוסע הרבה לחו"ל, הייתי נוסע עוד הרבה יותר, ככל עכשיו. Okay. לא הייתי מתעסק בכל מיני שאלות קונקרטיות, כמו... למשל, איזה, איזה, איזה מכונית החלפתי, או מודל החלפתי, לא הייתי רואה טלוויזיה, הייתי חוסך לעצמי אינסוף אה, אה, עשרות אלפי שעות של צפייה בטלוויזיה. <laughs> 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 <שזה> <laughs> כן
3: שפשוט... ביבי, לא ביבי, היית, <laughs> לא <laughs> היית מתעסק.
1: הייתי חוסך <laughs> את כל הדבר הזה, <laughs> את כל הפוליטיקה, את האקטואליה הזאת, שהיא כזה פסה מן העולם, והיא היתה שהיא מגיעה אליו. כן. <laughs> 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 הייתי 80% מהאקטואליה חותך. בורר לעצמי רק דברים שאמורים ממש להשפיע על החיים שלי באופן קרדינלי. הייתי מפסיק יחסים עם חברים שלא תורמים לי שום דבר ורק נניח יש בהם אלמנטים שליליים נגטיביים או אלמנטים של קנאה. הייתי נפגש עם אנשים שהם יותר שוחרי טוב, כלומר מסית מכל החיים שלי את שוחרי הרע. הכל כאן מאוד מהיר, מאוד קצר. אין זמן לכל מיני התפלפלויות סרק גם. Uh, הייתי מוריד את מימד התחרות בחיים שלי, למרות שאני באופן עקרוני לא הייתי צור כל כך תחרותי, mm -hmm. אבל אני חושב שאני חושב שלהיות אדם תחרותי, יש בזה הרבה הרבה מאוד, uh, בסופו של דבר הנזק רב על התועלת. כתבתי את זה גם בספר, אחת הדמויות אומרת את זה. נכון. הייתי חותך לעצמי זה 16-17 שנה.
2: אתה יודע, אנחנו מדברים באמת על חרטה אולי, ועל... עכשיו
1: מה זה לשמוע, אתה חושב מה זה לשמוע פתאום מלר במקום לריב עם שכנה. בואנה, יש לי שחרר שבמשך שנתיים, שלוש כזה, בזבז את האנרגיה, על איזשהו שורה משחררים, כי הם לא הסכימו לשים לו מתן חשמלי, והוא רב איתם והכול. ואיך שהם שמו לו את המתן חשמלי, הוא מת. לא היה לו יותר סיבה. אני חושב על האיש ההפוך, האיש ששמע את... אני מתנצל שקטעתי,
2: יובל, סליחה, אני מתנצל שקטעתי. הכל טוב, אני פחות מעניין, אבל אני חושב על המקרה ההפוך, על האיש ששמע את מאלר כל החיים שלו ואומר עצמו, הייתי יכול לריב עם השכנים שלי במקום זה. אבל אני, אתה יודע, אנחנו מדברים על החרטות ועל מה הייתי עושה אחרת, ואיך הייתי יכול להשתנות וכולי ואיך מנצלים את הזמן שבכל זאת נשאר לנו כשאנחנו מקבלים... הזאת, אבל יש עוד משהו, וזה העניין הזה של הפחד המצמית כשזה קורה, והבדידות הגדולה, וזה שאתה לבד. יש דמויות בין השארקים פתאום מגלות שהן נורא נורא לבד, כי כשאתה מגלה את הדבר הזה, אתה, אתה לבד מול הדבר הזה, אפילו מקיפים אותך אה, נכון, מיליוני נכון, אנשים.
1: נכון, יש את הדבר הזה שאתה לבד בסוף, ובאמת, דווקא קודם כל אתה צודק לחלוטין, התחושה המצמיתה הזאת שאתה עומד כזה חשוף מול העין, מול העולם, <laughs> לבד, בלי שום אשליה של סביבה. של חברה, של משהו שהוא תומך, איזה משהו שאתה יכול להיאחז בו, כלומר האשליה שאנחנו בעצם עם אנשים אחרים ועם עולם, ויש פה עולם מסודר, ויש פה גופים מאורגנים, ויש פה מוסדות, כל הדבר הזה ניתק ממך כשאתה עומד לבד. ברגע של המוות, האנשים אחרים או המוסדות אחרים לא יכולים להפקיע ממך את הדבר האינטימי הזה, כמה שזה מצמית ומפחית, זה רק שלך, ובאמת, באמת, בסוף הספר, כשאחת הדמויות, לא כולה מתות שם, כן, אני אעשה איזו הקדמה כזאת, אבל... אבל כשאחת הדמויות עומדת ממש למות ברגע המוות, היא מבינה הכי טוב את החיים בצורה הכי עמוקה. סוף סוף, בפעם הראשונה בחייה, היא מבינה בעצם את החיים על כל המורכבות והעומק שלהם. מה שהיא לא הצליחה לעשות במרוצת החיים שלה. ו... ודווקא העמידה הזאת מול המוות בשנייה הזאת שהיא מתה, שאף אחד לא יכול לקחת ממנה את הרגע לא ההמון, לא ההם, לא האחרים, לא המוסדות, הכל נראה לה בעצם שברירים. היא מבינה את כל המלאכותיות של הדבר הזה. דווקא אז היא מבינה את המוות, את החיים שלה באופן הכי עמוק שיכול להיות.
3: בוא נדבר את... על, ה, על השם של הספר, לראות את הים, שזה בעצם זאת משאלה, לפי מה שאתה אומר, שאנשים מבקשים לפני מותם לראות את הים.
1: נכון, תראי, במסגרת הספר הזה עשיתי מחקר, חוץ מזה שעמדתי מול, מול אימא שלי ומול אימא שלי הייתי, ומול עוד אנשים שסביבי, חבר קרוב שמת, ומול מול עוד אה, אה, הרבה אנשים שאני דיברתי איתם. אה, לראות, מה שהסתבר לי ומה שהתחוור לי במהלך המחקר זה שהבקשה, זה הפתיע אותי, שהבקשה הכי פופולרית אצל בני אדם שלפני מותם האחרונה זה לראות את הים. עכשיו, אני מנסה לאתר את הרציונל במחשבה הזאת, ואני יכול להבין שזה כאילו אולי, אולי זה התמזגות עם איזה התמזגות היא מבין סוף, אולי בים יש משהו מאוד מרגיע, אבל כל הזמן יש את הבקשה הזו באופן חוזר ונשנה לראות את הים אה, לפני הסוף. ואת יודעת, יש אנשים אפילו שאמרו לי, שהשיערים שלהם אמרו לי שגם כשהם היו בעצם חצי מתים, חצי חיים, לפני שהם הלכו, ה... כשהם ראו את הים, גם כשהם היו במצב של מצב גופני ונפשי גמור לחלוטין, פתאום ברגע שהם ראו את הים, כאילו הם חייכו או עשו איזושהי פעולה שיש בה ויטליות שלא הייתה קודם לכן. אז יש משהו מעניין למה.
3: כן, מעניין למה הים. צריך אולי ללכת לים כשהכול בסדר. בדיוק. אם יש לו כזאת השפעה. אנחנו צריכים לנצל את
1: העובדה שאנחנו גרים במדינה. נכון. בים וללכת,
2: אולי, לא צריך לשמוע את כל המוזיקה הקלאסית ולקרוא את כל הדברים. אתם יכולים פשוט ללכת לים, אפשר ללכת לים ובניות. לא, אפשר ללכת ללמוד אנשים ולאהוב ולהיות פשוטים. אפשר
1: לעשות הרבה דברים, ים זה
2: נהדר. אני אמרתי,
1: זה סוג של אומנות, יש אנשים שהם חסרי כל כישרון, מפוצצים בכישרון בדבר הזה.
2: יואו, זה כל כך נכון, נורא נכון, כישרון לחיות החיים זה נדיר.
3: יוסי סוכרי, לראות את הים, הוצאת עם עובד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: אני יכול אבל להגיד משהו אחד על המצב,
1: על המחאה, משפט אחד? בטח. בבקשה. אוקיי, אנחנו לא מתכוונים להרפות מהמחאה הזאת, אנחנו נמשיך עד הסוף, במדינה דיקטטורית אין בני אדם. שהם חושבים, ובלי חשיבה, המ, 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 המהות של האדם מופקעת ממנו, ולכן המלחמה הזאת היא מלחמה קיומית. אנחנו לא נאפשר דיקטטורה בישראל, נלח, נלחם ונפגין בכל הכלים החוקיים שיש לנו, על מנת שהאסון הזה לא יתרגש אליהם.
3: יוסי סוכרי, תודה רבה לך.
2: תודה
1: רבה.
2: להתראות. ביי ביי. <עכשיו>, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל מוציא הלשון, כפי ששמעתם, זו הפינה שבה אנו משוחחים על ענייני לשון, שבספרות עם שלומית עוזיאל, שהיא מחברת את הספר מוציא הלשון. הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, זה ספר שיצא במובד, שלום שלומית.
0: שלום שלום,
2: איזה מקלה עשיתם לי היום. אנחנו פה כדי להרים. בדיוק. הרמתם,
0: הרמתם.
2: אנחנו מדברים היום על שמות, שזה נשמע no brainer, נכון? שמות, פשוט מתרגמים את השם. מתרגם של
3: שמות, כן. מתברר
2: כן. שזה לא no brain, אין שום דבר שהוא no brainer.
0: אתה כל כך צודק. <אם> כן, אז על של שמות, עכשיו באמת בגדול שמות לא, לא בהכרח מתרגמים אותם, לרוב לא מתרגמים אותם, כי אם יש, במקור יש לנו רוברט, אז הוא יהיה רוברט גם בתרגום, אבל לפעמים בכל זאת זה, זה לא מה שקורה. עכשיו, הדוגמה הראשונה שרוב האנשים חושבים עליה בהקשר הזה של תרגום שמות זה רם ויעל, שהם רומאו ויוליה. נכון. בתרגום של יצחק זלקינסון, 1874, אז סוף המאה ה-19, והוא תרגם גם את uh, התרגום שלו נקרא, בואו נראה את זה, זה הוא פה, שהתרגום שלו נקרא איטיאל, הכושים מוונציה. זה היה לפני, זה היה לפני, ואיטיאל הוא כמובן uh, אוטלו, אז הוא עשה את שני התרגומים האלה.
2: שיש בזה משהו מקסים, ו ואוטלו. נכון. <laughs> <laughs> כי כאילו, אתה רואה למה, אתה מבין את הקשר.
3: <laughs> לא, גם זה שהם רצו לעברת את uh, רומאו ויוליה ואת uh, אוטלו, זה שהוא רצה, זה...
0: המטרה כאן, כמו עם דברים אחרים שקרו גם מאוחר יותר, אגב גם דון קישוט, דון קיחוטה, באותה תקופה בערך הפך לאבינועם הגלילי או משיח אוויל, בתרגום עיבוד של נחמן פרנקין, והיו גם דבר נובע יותר מאוחרים, אנחנו קופצים מהמאה ה-19 לאמצע המאה ה-20. שלמשל בתרגום של אלישבע קפלן ל-35 במאי של ערך קסנר, אז הילד קונרד הפך לדני והדוד רינגלוט הפך לדוד סבוני, ובתרגום של דליה רביקוביץ' למרי פופינס, הילדים ג'יין ומייקל הפכו לחנה ומיכאל, והתאומים ג'ון וברברה הפכו לחגי וחגית. <laughs> אז בכל המקרים האלה, באמת, הנורמות הנור... של תרגום כמו נורמות בכלל, הן משתנות, ראשית הן לא אחידות גם באותה תקופה, כאילו, אנחנו רואים בכל מיני הקשרים בימינו שיש נורמות מגוונות, אבל, אבל נורמות של תרגום משתנות, ובתקופות מוקדמות הייתה, הייתה איזושהי אה, נטייה, בייחוד של יצירות מסוימות, יותר להכניס אותן נגיד תחת כנפי התרבות והשפה העברית. אה, ואילו היום... הנורמה באמת היא להשאיר את, ה, את השמות, ובכל זאת לפעמים משנים.
2: אבל אז <אח> זה לא מטעמים של לוקליזציה, אני מבין.
0: ואז זה לא דווקא מי קוראים לוקליזציה, זה לרוב לא, לא מטעמים של תרבות ושפה עברית, של לעברת, של להכניס את היצירה, לעשות אותה יותר מקומית, יותר ישראלית או יותר עברית, כמו, ש, כמו שהיה ביצירות שראינו, אלה סיבות אחרות. ואחת הסיבות שהן, לדעתי יש בה משהו נורא חמוד, היא סיבה מפתיעה כזאת. זה דווקא כשהשמות אה, במקור הם שמות אה, עבריים. Mm. אה, ישנו רומן בשם החיים הסודיים של הדבורים, של סומון אה, קיד, אה, שהגיבורה של הרומן הזה היא נערה שיוצאת בעקבות אמה המנוחה, והיא מוצאת את, אה, מוצאת את, את חברותיה של, ה, של האם הזאת, שהן מגדלות כוורות ומפיקות דבש, הן מגדלות דבורים, ובספר הזה יש מקום מאוד גדול לדבורים גם בעלילה וגם ברובד הסמלי. ולאמא, האמא המנוחה של הנערה הזאת קוראים במקור, קוראים לה דברה, דבורה. <אד> כן. וכמובן, השם הזה יש לו הרבה משמעות בספר, כי הדבורים, כן, החיים הסודיים של הדבורים, יש פה משמעות מאוד גדולה לדבורים. אבל המתרגמת ענבל סגיב נקדימון ראתה פה בעיה, ולדעתי בצדק, כי כשקוראים לגיבורה בספר כזה, ב... לאם הגיבורה, קוראים לזה באנגלית, דבר אז יש פה איזו רמיזה עדינה, יש כן. פה רמיזה עקיפה. לקורא
2: מאוד, מאוד מיודע, נכון. נגיד.
0: כן, אולי יודעים, אולי לא יודעים, אולי אחרי זה מגלים, ואז אומרים יאהה. כאילו יש בזה משהו, משהו מתוחכם, ובעברית אם לאימא יקראו בספר כזה דבורה, אז קצת יותר כמו צ'פחה. זה לא מאוד מעודן. אז פתרו את הדבר הזה? אז מה שהיא עשתה, במקרים שבהם הסופרים או הסופרות הם חיים וזמינים, אז כמובן המצב יותר פשוט, וענבל סגיב נקדימון באמת דיברה עם הסופרת, והיא אמרה לה, נכון, את צודקת, ובזמן הכתיבה אני חשבתי לקרוא לאמא אדיליה, ובסוף החלטתי נגד, אז בואי בעברית היא תהיה אדיליה, וככה אכן נעשו.
2: זה יפה מאוד. שהם ביחד והחליטו.
0: יש לנו <אז>... עוד דוגמאות דומות לזה? אז, אז דוגמא שהיא מאוד דומה באופי שלה, זה ספר שנקרא תולדות הלבנה, The Lunar Chronicles של מריסה מאייר, שתרגמה לעברית יעל אחמון, ואחת הדמויות בספר הזה היא מלכת הירח, זה ספר מדע בדיוני, ומדינת הירח, באנגלית, במקור, המדינה נקראת לונה, שזה כמובן ירח בלטינית, ומלכת הירח היא נקראת לבנה. <אח> לבנה זה äh, לבנה, כן? שהלבנה <אח> זה גם כן שם לירח בעברית. עכשיו פה צריך לשים לב, אגב, שבשני הספרים האלה אין איזה, לא אמור להיות, אין פה איזה רובד של עבריות או יהודיות או ישראליות בספרים, כי אם היה, אילו היה, היינו במצב אחר, זה לא המצב פה, כן? על קשר כזה לא כדאי לוותר, אבל במקרה הזה פשוט המחברות רצו משהו ככה אקזוטי, לתת איזה רמז עקיף, והם בחרו בעברית, אבל זה לא... עכשיו, אז במקרה הזה למלכה קראו, אם ככה, באנגלית קראו לה לבנה. ולקרוא לה בעברית לבנה זה נשמע בשביל אה, מלכה צעירה בסך הכל, ונת... זה, זה, זה נשמע שם מאוד מיושן. ונוסף לזה, שוב יש לנו אותה בעיה כמו עם דבורה, שזה נורה לפנים. כן, זה אה, מוגזם. כן. מוגזם. ולכן מה שיאיל אחמון עשתה, היא הפכה שוב בהתייעצות עם הסופרת. אגב, גם כאן הסופרת אה, אה, זמינה והיא דיברה איתה והן הפכו. זאת אומרת, ה... הלונה עבר אל המלכה, והמלכה עצמה נקראה לונה במקום לבנה, והספר כולו, במקום להיקרא דה לונה קוניקרס, נקרא תולדות הלבנה, זאת אומרת, היה פה איזה חילוף.
2: נחמד מאוד, אני אוהב את זה. מה עם מקרים אחרים, שבהם זה לא בגלל ששם מעודן הופך לאגרוף בפרצוף של הקורא בעברית, אלא משהו אחר?
0: אז לפעמים... יש קוראים מצב שהשם, כשכותבים אותו בעברית, הוא לא ברור, או שהוא מזכיר משהו שהוא פחות מתאים, בואו נגיד. אם נחשוב שנייה, יש ספרים של הגיבורות שלהם, או לגיבורים שלהם, קוראים אמי, או אני, או האנס, שכשמתעתקים אותם לעברית וכותבים אותם, זה יכול לראות כמו אמי, או אני, או משהו אחר. האנס. זה
2: קורה כל פעם, כן, עם האנס, זו בעיה רצינית מאוד.
0: אוקיי. פה אפשר לוותר על א', אבל כאן יש, יש בעיה, יש בעיה, בהרבה מקרים מנקדים, אבל יש מקרים שניקוד לא יכול לעזור. ולמשל בספר מסע על ים הנהר של עבר איבוצן, שם הגיבור הוא פיניאס, ובקיצור קוראים לו פין, ופין אה, בעברית, כשכותבים את זה בעברית, זה יכול להיראות כמו מילה אחרת, וגם ניקוד לא בהכרח עוזר. וכיוון שזה ספר נוער, ולקוראים צעירים זה יכול להיות כל כך משעשע, שזה קצת ישיח יש את דעתם ממה שקורה בספר, אז המתרגמת, uh, גם כאן, עם בעשגים מקדימות, החליטה, החליטה לוותר על הפין, והגיבור תמיד נקרא פשוט פיניאס.
2: אוקיי. Okay. אפשר להבין את זה. אבל אני גם שקצת מפספסים משהו, כי יש משהו בלעבור לשם חיבה, או לקיצור, שגם אומר משהו, אבל כן, אני מבין את האחרונה hey, הזאת. היה אפשר
0: לבחור לו את הצדק כשהיה אפשר לבחור לו שם חיבה אחר. זה, זה... פיני.
2: <laughs> כן, אנחנו יודעים כמה ילדים שקוראים להם פינחס נהנים מבית <laughs> ספר יסודי שם <laughs> החיבה פיני, כל <תוציאת> אופציה, <תוציאת> ל... כן, הכל בסדר, כן, מה הדוגמה <תוציאת> הבאה? אז,
0: אז, אז הסיבה הסיב... הנוספת להחלפת, להחלפת שומות זה כמובן משמעות, כאילו זו הסיבה הכי מתבקשת, לשם יש משמעות, לא בטוח שהיא תעבור אם, אם פשוט תעתקו את זה. ולכן משנים, שזה אגב משהו, אופציה שהיא בעיקר קיימת כאשר השם של המקום הוא בדוי, זה לא מקום אמיתי, אלא זה חלק מיקום פנטסטי, ואז אין לנו התייחסות למקום אמיתי ואפשר לשנות. ובאמת בספר שנקרא בעברית מפתח הקסמים, של טוני אלמיאל שמיועד לקהל צעיר וגם פה מהסיבה הזו לא, לא היה בטוח שהקוראים יבינו את, ה, את, את המשמעות של השם המקורי הם לא יתרגמו אותו הגיבורה מתגוררת במקום שקוראים לו סאמר היל סאמר היל וכאן השם יש לו נוסף ל, ל, למשמעות שלו יש לו גם חשיבות כי בספר הזה זה מין עולם חורפי עולם פנטסטי חורפי ולניגוד בין חורף לקיץ יש שם הרבה משמעות. אז חמוטל ילין שתרגמה את, את הספר הזה, בחרה לתרגם את סאמר היל לתל קיץ, שזה כאילו מאוד דומה, כאילו על משקל, מצטט באיזשהו מקום את השם תל אביב, mm, כן? נכון, שהוא כן. כמובן יש לו גם היסטוריה משלו עם אלטנוילנד וכן הלאה, כן, תל אביב. אה, אז בעיניי זה מאוד חמוד העניין הזה של, של, של תל קיץ. נכון. ועוד בחירה חמודית שמתרגמת ענת זיידמן שתרגמה מפולנית ספר ילדים של קורנל מקושינסקי שקוראים לו השניים שגנבו את הירח, שם הספר והגיבורים של הספר הם שני תאומים, זוג תאומים, שקוראים להם במקור יצק ופלאצק עכשיו יאצק אנחנו מכירים, כמובן זה שם אמיתי, אבל פלאצק הוא לא שם אמיתי בפולנית והפירוש של המילה הוא סוג של לביבה אז זיידמן תרגמה את השמות יאצק ופלאצק בתור גיא ופאי
2: זה נהדר, גיא ופאי, בגלל הלביבה.
0: <laughs> כן, יפה מאוד.
2: שלומית עוזיאל, תודה רבה לך כתמיד על הפינה הנהדרת הזאת, שחושפת לנו כל כך הרבה יותר ממה שאנחנו בדרך כלל יודעים. תודה רבה. <laughs> תודה
3: לכם, ביי <laughs> ביי. תודה, להתראות, איבל. אנחנו עם סטטוס uh, ספרותי.
2: נכון, איתו אנחנו נסיים, נדמה לי. מה שהוא מאוד
3: חמוד. כן. Uh, אז ככה, המשורר אלפרד, אלפרד כהן, שהיה אצלנו לא מזמן עם הספר החדש שלו, נכון. זוכר? חופשה שנתית. זוכר. יופי. היה, היה נחמד איתו. נכון,
2: הוא כותב שם על uh, איך הוא הפך לקורא, איך הוא מספר שם, איך הוא קורא. ו... הוא
3: לא מספר, זה ספר שירה.
2: בסדר. הוא
3: משורר. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> אז uh, אלפרדי <laughs> כנראה תיאש מהאפשרות שיכתבו ביקורת על הספר שלו. Uh, זה לא קרה עד עכשיו, התעלמו, או שהם עוד לא הגיעו לזה. אז הוא הלך ל-GPT, למה הוא צריך לחכות? כבר לא צריך לחכות, לבינה המלאכותית, הוא ביקש ממנה לכתוב את הביקורת עליו, וככה הוא מדווח על זה בפייסבוק. Uh, אז ככל הנראה, כבר לא יכתבו ביקורות על ספרי האחרון, חופשה שנתית, ולכן ביקשתי מ GPT שיכתוב על הספר הוא אהב מאוד, אבל אני כבר לא בין החיים. הצ'אט GPT הרג אותו.
2: אז הנה, הוא שם שם צילום מסך של הדיון שלו עם הצ'אט. הנה מה שכתבה הבינה המלאכותית על הספר שלו. הוא אומר, אלפריד כהן אומר ככה, אתה מבקר ספרות, בבקשה. כתוב לי ביקורת על הספר החדש, חופשה שנתית מאת המשורר אלפרד. כהן.
3: זה ההוראה שהוא נותן לו, הוא לא נותן לו שום, שום דבר אחר, רק <laughs> ככה. אתה, אתה חייב ללמד אותי אתה... את ה... את ה-GPT. איך נכנסים לצ'אט הזה? יש לי כמה שאלות.
2: כן? בטח. זה לא כזה טוב בעברית עדיין בעיניי, אבל בסדר, אני אראה לך אחרי השידור, יש לנו בדיוק זמן לזה, אז... Okay. אוקיי. מה שה-GPT ענתה... ענתה? אה, אנת...
3: למה אתה... <laughs> בינה,
2: <laughs> לא יודע. כי עברית היא סקס-מנטית.
3: הצ'אט ענה. כן,
2: אני מבקר ספרות. <coughs> <coughs> ואשמח לכתוב לך ביקורת על הספר חופשה שנתית של המשורר אלפרד כהן. חופשה שנתית הוא ספר משוררים המכיל את השירים האחרונים של אלפרד כהן, שנפטר בשנת 2018. <laughs> הספר מציג לקורא את העולם הפנימי והאישי של המשורר בצורה נדירה ומרגשת. במהלך הקריאה ניתן להתרגל לכתיבה, לכתיבה חזקה ובטוחה עם כישורי שפה מעולים של המשורר. כל שיר מביא את הקורא לתוך עולמם הפנימי והאישי של כהן, זה ככה כתוב. <coughs> מאפשר לקורא להרגיש את הרגשות, להרגיש את הרגשות והמחשבות שלו. בספר מוצגת מגוון רחב של נושאים, mm -hmm. כולל התמודדות עם הזמן, מוות, יציאה מהחיים ומעבר לעולם. המשורר מצליח בצורה יפה ונוגעת אה, להעביר את התחושה של אובדן וגם את התקווה והחוזק שנחוץ להתמודדות עם המציאות. בסך הכל... חופשה שנתית הוא ספר משוררים מרגש ונדיר שמציג את המשורר אלפרד כהן בתור איש עם עולם פנימי עמוק ומרתק. אני ממליץ על הספר לכל אוהבי השירה והספרות.
3: זה טקסט שאפשר לכתוב על כל ספר שאי פעם נכתב. או על כל דרך. בננה. <laughs> <laughs> אבל בתגובות שם יש אנשים שכתבו שזה לא יותר גרוע מחלק מקורות השירה <laughs> שמתפרסמות בעיתונים, ויש בזה משהו. <laughs> כן.
2: <laughs> לא נעים לו, כי אנחנו פה... כן, לפעמים אנחנו גנריים. אנחנו המבקרים, אבל... אנחנו המבקרים לפעמים גנריים. אנחנו
3: יכולים להסתכל על עצמנו גם, פה ושם. אני רוצה לאחל עד 120 לאלפרד כהן, בסדר?
2: באמת. אל ת... לא כל מה שג'יפיטי אומר צריך לעשות. בדיוק. טוב, אנחנו נסיים עם כך שחדשות מעניינות מהוליווד. מאיה, ראית שברד פיט? ברד פיט, אני חוזר, ברד פיט. החתיך. אחד ההזר. האנשים הכי יפים על פני כדור הארץ. אוקיי, okay, אוקיי. Okay, עומד כן. לשחק את ז'אן פול סארטר בסרט על סארטר ו...
3: ראיתי, ראיתי אתמול את זה כמובן. בחירה ממש ממש מטופשת.
2: אני הייתי בטוח שכאילו, זה בחירה.
3: זה נראה כמו בדיחה. לקחת גבר יפה, תואר, לשחק את הגבר המכוער הזה, סארטר, זה דבר שמאוד מאוד מתאים לאמריקאים לעשות. כלומר, אפילו אם תעפרו אותו ותעשו אותו מכוער, אנחנו, כי הוא גם, אנחנו יודעים שזה ברד פיט, אנחנו רואים את ברד פיט שם בפנים. לא, אז מה יש גם, לכם?
2: גם יש תמונה שלו, יש תמונה שלו כסרטרו, <laughs> והוא... והוא נראה כמו ברד יפה פיט. יפה מאוד, <laughs> כי <laughs> לברד פיט יש, אתה צריך לשים עליו מסכה כדי שהוא לא יהיה יפה.
3: אז טוב, אבל אתה יודע, אז, בוא, בוא נסביר אבל את העניין הזה, שזה לא שאנחנו יושבים פה ואומרים אה, סרטרו מכוער.
2: לא. צריך oh. להגיד שהכיעור של ז'אן פול סארטור הוא לא איזה עניין נתון לוויכוח. נכון. <laughs> זה עניין מיתולוגי. <laughs> כמעט אולי, אולי אפילו יותר מיתולוגי מזה שברד פיט יפה. סלי סווינג המאהבת שלו אמרה שהוא מכוער כמו חטא. אגלי אסין. סרטר בעצמו, אה, בכתיבה שלו, התייחס כל הזמן לכיעור שלו. בריאיון לאלי אליהו בהארץ, אמר אנדי מרטין, שהוא מחבר הספר, המתאגרף והשוער, סרטר נגד קאמי, כך. סרטר, כמו סוקרטס לפניו, נמשך לפילוסופיה, משום שהיה מכוער. הוא נראה כמו משהו שהתנדנד מחוץ לכנסיית נוטרדאם. הפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית שימשה מעין חוברת הדרכה למכוערים וללוזרים. היא הוכיחה שאתה יכול להיות מכוער ועדיין להצליח לפתות נשים כפי שסאר עצמו. נכון, זו הגאונות שלו.
3: כן? היה כן. לו את זה. הוא כן. הוא היה מכוער והיה לו הרבה נשים. טוב, ever green תהיה סימון דה בובר בסרט הזה, ואני חייבת להגיד לך, בכל מקרה, למרות שזה ברד פיט וזה, אני חושבת שזה יהיה כיף, סרט. סרט. אני מקווה שהם לא ירסו את זה. זה אמריקאים, אתה יודע, כמה אפשר לסמוך עליהם, אני לא יודעת, אבל בסדר.
2: אופטימיות הקוסמית עורך את התוכנית שלנו, היא נועה בן-הגיא, על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו, מה, איזה יום? יום שלישי.
3: אנחנו נהיה פה מחר. נהיה פה מחר,
2: ביי. אם ככה. כן.
0: ביי. הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.